0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude. Et je suis là pour, ben, pour parler de l'ouverture du marché des joueurs autonomes qui avait lieu cette semaine. Bon, mercredi officiellement, dans les fins, on a commencé à avoir des nouvelles à partir de lundi pour en discuter avec moi, comme d'habitude.
1: Adam Bell, comment ça va, Adam? Uh, Renault, quelle semaine de fou, j'en reviens toujours pas, surtout de mes Patriotes incroyables, ça va super bien.
0: Oui, ben exact, tes Patriots qui sont euh, dans le feu de l'action, si tu permets, juste avant qu'on se lance, parce que probablement que ça va être notre premier sujet, euh, les, les Patriots, mais il y, y a une signature qui est survenue dans les minutes là, avant qu'on enregistre, en fait il est 16h32, euh, présentement au moment où on commence à enregistrer samedi après-midi, et Kenny Galladay vient de s'entendre avec les Giants de New York, un contrat de 4 ans, 72 millions de dollars, 40 garanties. Dans les faits, c'est un contrat qui va le payer 18 millions par année. Euh, beaucoup d'argent, une équipe à laquelle on pouvait s'attendre que Kenny Gordaday aille, mais comment tu réagis en général là, à peut-être l'addition du, si on veut, le meilleur receveur qui était disponible sur le marché?
1: Bien, pour les Giants, moi, je pense, c'est oui, c'est cher à payer, mais je pense que c'est un gros move. Ils étaient obligés d'aller chercher un receveur de haut calibre pour vraiment voir qu'est-ce que... Qu'est-ce que Daniel Jones a dans le corps? Est-ce mm. est que Daniel Jones est réellement ton carrière de l'avenir? C'est une stratégie qu'on a vu, disons, les, les Broncos adopter dans le passé. Ben maintenant, les Giants le font. Puis je pense que c'est un, un bon move pour les Giants. Maintenant, tu as quand même un bon trio avec euh, Kenny Galladay, Sterling Shepard et Darius Layton. Moi, je pense trois quand même bons receveurs. Et là, tu as Evan Ingram et on a aussi l'addition de Kyle Rudolph. Honnêtement, j'aime quest ce que les Giants ont fait à date euh, dans le depuis l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Il reste à améliorer la, la ligne offensive, selon moi, mais c'est un, un bon pas de l'avant pour eux.
0: Oui, puis il ne faut pas oublier qu'il va avoir le retour de ses de coins en force aussi l'an prochain, donc évidemment, ça va venir aider, mais je, je suis d'accord avec toi. Ce pas non plus une surprise. là On s'attendait à ce que les Giants, on savait qu'ils étaient dans la course, on savait qu'ils avaient accueilli Kenny Galladay chez eux. Il a aussi euh, reçu des offres. Je sais notamment les Bengals qui lui avaient soumis, soumis une offre. En tout cas, la première fois qu'on a entendu une équipe officiellement déposer une, euh, c'était justement euh, les Bengals de Cincinnati. Euh, on va se tourner vers ton équipe, les Patriots, parce que ça a été euh, probablement l'équipe la plus active, en fait assurément la plus active, puis ça a frappé fort dès le départ. Écoute, on a fait des ajouts euh, de taille en Nouvelle-Angleterre, ça, c'est sûr et certain. De toute la bande, là, que ce soit Matt Judon, les deux taillons, que ce soit Nelson Aguilar, laquelle t'as le plus, peut-être pas surprise, là, mais laquelle te satisfait le plus euh, de la part de ton équipe?
1: Quelle qui me satisfait le plus? J'ai tellement été satisfait depuis le début. Oui, oui, c'est cher payé. Je te dirais que j'ai vraiment aimé John O. Smith. Mm -hmm. euh, c'est un, un joueur, un prototype patriote. Il, il est versatile, il bloque quand même bien. C'est un allié rapproché qui va être une belle présence dans le jeu aérien, qui va venir aider peu importe qui, qui va se retrouver derrière le centre. Moi, c'est vraiment l'addition qui m'a vraiment montré que Bill Belichick est sérieux cette au cours de cette saison morte. Euh, non, mais au, en général, là, je te dis, tu as nommé Matthew Judon, Hunter Henry… Resigner David Andrews a été clé, selon moi. Je suis, je suis ravi qu'on ait pu ramener euh, notre centre en Nouvelle-Angleterre. La transaction pour aller chercher Trent Brown, excité encore une fois. Puis maintenant, toute la ligne défensive qui a été, qui a été améliorée, le retour de Carl Van Noy. Maintenant, il reste juste, selon moi, à garder Lawrence Guy. Je ne sais pas si ça va être possible, mais en général, j'ai vraiment aimé la, les additions des Patriotes.
0: Oui. Euh... Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Ben pas, je ne veux pas dire beaucoup, puis ce n'est pas une critique non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à un gros splash au niveau de la position de receveur de passe. Certains ont peut-être été un peu déçus en voyant que c'était Nelson Agler, qui est peut-être plus un, un joueur d'utilité dans une attaque vraiment pour exploiter les, les zones profondes, un, un gars rapide. Euh, mais je pense que dans la venue, si on regarde en général les dépenses qui ont été faites, euh, on voit quel est le plan en Nouvelle-Angleterre, c'est de... de d'y aller à nouveau là, avec une stratégie à deux alliés euh, rapprochés extrêmement impliqués comme à l'époque de Rob Gronkowski et euh, Darren Hernandez. Euh, Nelson Aguilar, dans le fond, va être là pour étirer la défense, euh, les tirer sur les lignes de côté. Va être la menace principale là, sur euh, près des lignes de côté, mais on va surtout vouloir, dis-moi si je me trompe, là, exploiter le centre du terrain.
1: Oui, oui, exactement. C'est parfait. À l'extérieur, il y le terrain. Puis oui, je trouve que 11 millions par année, c'est cher payé pour Nelson Aguilar. Mais tous ces contrats-là, je pense à l'exception de John Smith, c'est vraiment, avec, si tu regardes l'argent garanti, si tu regardes la structure des contrats, c'est vraiment tous des contrats de deux ans. Donc, je ne suis vraiment pas stressé là-dessus. Ce n'est pas des gros… Euh, tu ne t'engages pas pour, à long terme avec ces joueurs-là. Donc, si nerds disons que Matthew Judon, c'est un flop au final, ben, ce n'est pas si grave parce que c'est vraiment juste une entente de deux ans si on regarde la structure des contrats.
0: Non, exactement. Comme tu dis, les, les structures de contrats ne viennent pas faire vraiment mal aux Patriots à long terme, euh, non seulement de la façon qu'ils sont conçus, mais simplement par leur longueur naturelle. Là, on n'a pas offert rien de plus de trois ans, moi que je me trompe. Non, exact, on n'a rien à faire euh, de plus que trois ans. Puis c'était John Smith, les autres, c'est tous des deux ans euh, ou des euh, contrats d'un an. Donc, évidemment, les Patriots doivent sortir... Euh, je veux dire en guillemets, gagnant, parce que dans les faits, si ça ne fonctionne pas sur le terrain, ben tout ça va être un peu, va avoir, un peu avoir servi à rien. Euh, mais c'est difficile de s'imaginer cette équipe-là faire moins bien en 2021 qu'elle a fait en 2020.
1: Oui, puis c'est pas comme si ça a été, on parle de comment, la manière qu'on parle des Patriotes, c'est comme s'ils avaient terminé la saison avec une fiche de 13 victoires, euh, 13 défaites, ouais, 13 défaites, 3 victoires. Mais au final, ils ont fini 7 et 9. Donc, mm -hmm. avec ces, ces acquisitions-là, moi, je pense que c'est c'est devenu une équipe d'éliminatoires présentement. Là. Ouais, ben,
0: euh, écoute, euh, très possiblement. Là, je t'avoue que j'ai encore les Bills devant les euh, Patriots dans mon, mm. dans mon ordre présentement. J'essaye de ne pas trop le faire précis parce qu'il y a tellement de choses qui vont encore changer d'ici les camps d'entraînement, notamment avec le repêchage, euh, que je me garde une petite gêne, mais je t'avoue que présentement, je n'ai pas le choix de mettre les Patriots euh, dans la, de sérieux prétendants dans la course euh, aux éliminatoires. Euh, que dans, dans l'ASC, surtout avec bon, l'équipe supplémentaire depuis l'an dernier. Euh, on a parlé de, de receveurs de passe tantôt. On a parlé surtout de Kenny Galladay, qui a signé le plus gros contrat pour un receveur euh, cette saison morte. Mais il y en a plusieurs autres qui se sont trouvés euh, de, de l'emploi euh, dans la NFL au cours des derniers jours. Je t'en nomme quelques-uns. On va s'en parler un peu après. Corey Davis qui s'en va euh, chez les Jets de New York. Curtis Samuel euh, qui s'en va avec l'équipe de Washington. Will Fuller qui prend le chemin de Miami. Juju Smith-Schuster, qui reste à Pittsburgh. Marvin Jones, qui s'en va à Jacksonville. AJ Brown, qui s'en va en Arizona. Est-ce qu'il y a des noms particulièrement là-dedans qui deviennent en tête? Y a tu des réactions spontanées que tu as à dire sur certains de ces
1: joueurs-là? Honnêtement, ben moi, c'est Corey Davis et Curtis Samuel. C'est deux, euh, deux belles acquisitions pour les, les équipes respectives. C'est Corey Davis aux Jets, un peu comme les Giants, qui avaient besoin de bien entourer leurs receveurs. Maintenant, Curtis Samuel à Washington. C'est un joueur rapide. C'est tellement une attaque rapide euh, maintenant à Washington. Je suis vraiment excité d'aller voir ça. Moi, c'est les deux noms qui me retiennent l'attention. Sinon, un, un petit point intéressant, c'est Juju Smith-Schuster qui reste à Pittsburgh finalement. J'avais de la misère à le croire, disons, il y a, a peut-être deux, trois semaines. Mm -hmm. Puis, finalement, il est vraiment resté à, à Pittsburgh. Donc, euh, je pense c'est une excellente nouvelle pour les deux parties.
0: Oui, mais tu sais, on avait vu passer les, les reports d'un dernier jour, disant de, de dernière semaine, de Juju qui disait ah, j'ai envie, j'aurais pas envie de passer ma vie, ma carrière à Pittsburgh. Puis honnêtement, moi, j'y croyais pas du tout. Je pensais juste que le gars préparait sa sortie pour faire passer comme si uh, je, je pas moi qui ai voulu quitter. Mais non, le gars a vraiment pris moins d'argent. Il s'en était fait offrir plus apparemment euh, à, le, Les Ravens ont été forts dans la dernière demi-heure de négociation, apparemment que les Chiefs étaient entrés dans la course. Également, les Eagles, qui ont été contactés par l'agent de Smith-Schuster, savoir s'ils étaient intéressés, ont aussi déposé apparemment une offre de plus d'un an euh, au receveur. Puis Finalement, lui a décidé de rester à Pittsburgh. Je, je suis le premier euh, surpris, je suis d'accord avec toi. Moi, l'acquisition la, la, que je trouve la plus intrigante là-dedans, c'est celle de Curtis Samuel, en raison de sa versatilité, en raison de tout ce qu'il peut faire. Il peut même prendre des Jeux depuis le champ arrière ajouter ce gars-là à l'équipe de Washington, je trouve ça vraiment intéressant, qu'ils ont déjà un gars comme Terry McLaurin, qui est un receveur vedette, mais un gars comme Antonio Gibson, qui nous a beaucoup surpris l'an dernier, donc j'ai hâte de le voir dans son année 2. On ajoute aussi Ryan Fitzpatrick à cette attaque-là, donc c'est sûr que ça vient ajouter un tout autre dynamisme. Dans cette division-là, moi, l'équipe de Washington, c'est sûr j'ai hâte là, de les regarder sur le terrain.
1: Ouais, ben, honnêtement, Washington, ici, j'ai ma liste de winners and losers. Je ne sais pas si on va en parler plus tard, mais... Mm -hmm. Washington fait partie de ces équipes-là. Je trouve que c'est vraiment une des équipes les plus améliorées Pas le choix. au cours de la première semaine. C'est vraiment... Je lève mon chapeau à l'organisation. C'est rare qu'on fait ça à l'organisation de Washington, ouais. mais je leur lève mon chapeau.
0: Oui, bah, bah, c'est parfait. Bah, écoute, moi il y en a un dernier, c'est sûr, sur lequel je vais me prononcer. Euh, c'est Will Fuller, parce qu'il a signé avec mon équipe les Dolphins de Miami. Un an, 10,65 millions, Bon, et des poussières. Euh, J'aime l'acquisition. On voulait un gars qui pouvait exploiter les zones profondes à Miami. Le seul qui était capable, puis je dis capable avec des grosses guillemets, c'est le petit Joking Grant qui était là depuis des années. Qui... C'est malheureux pour lui, c'est vraiment un bon retourneur euh, de beauté, mais au niveau attraper des ballons en train de courir, c'est vraiment pas sa force. Puis malheureusement, ben c'est à ça qu'il servait dans l'attaque des Dolphins, puis c'est ce qui faisait en sorte que cette attaque-là était toujours, toujours compressée euh, sur des, des gains à court, euh, des, des, des courts gains. Donc, l'acquisition, je suis content. C'est sûr que Toua n'a pas le meilleur bras pour lancer dans les zones profondes, ce qui est un peu la force de, de Will Fuller. Euh, je pense que le fait d'avoir un receveur au moins compétent dans ces zones-là va l'aider quand même, un gars qui peut s'ajuster à la trajectoire du ballon. Donc, ça, c'est une bonne chose. J'ai vu les critiques disant « il ne se rendra pas jusque-là ». Le gars est quand même capable d'étirer le jeu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sa force de l'envoyer dans les zones profondes qu'il n'est pas capable d'en envoyer une de temps en temps. On voyait Alex Smith le faire à ses meilleures années, not notamment quand il jouait avec Tyreek Hill. Euh, donc, pour ça, pour moi, ce n'est pas une inquiétude. Puis surtout, j'aime le fait que c'est un contrat d'un an. Les Dolphins risquent fort probablement euh, d'aller chercher au moins un receveur euh, au prochain repêchage, donc dans les, en première ronde. Euh, donc, est-ce que c'est un gars qu'on va laisser un an? pour qu'ils se prennent une place tranquillement, laisser Fuller aller par la suite. Euh, c'est une belle occasion. Pour moi, je, je trouve que c'est un bon deal des deux côtés. Bon, il va rater le premier ou les deux premiers matchs pour terminer sa suspension de l'an passé. Mais ce qui se passe en début de saison, ça m'importe vraiment peu.
1: Ouais, bon, au final, tu veux, tu, tu veux tous tes meilleurs morceaux en fin de saison. Donc ouais, c'est bien correct pour euh, les Dolphins de Fuller.
0: Bon. Euh, sinon, les autres non écoute, AJ Green qui s'en va en Arizona, ça a été vraiment difficile pour lui à, à Cincinnati l'an passé. Je comprends l'effet euh, du gros nom, puis je comprends effectivement qu'il va peut-être pouvoir rebondir, faire un peu mieux. Je pense pas qu'on peut s'attendre à grand-chose de la part de Green là-bas, mais moi, la plus grosse question que je me pose par rapport à cette signature-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour Larry Fitzgerald, euh, Adam, euh, pas Adam Shafter, Ian report de NFL Network, le texter le jour même de la signature pour essayer de savoir. Euh, Qu'est-ce qu'il en pensait, Comment il réagissait face à tout ça? Puis, euh, il a simplement répondu qu'il était en train de faire du snowboard. Donc, euh, pas grand-chose <rire> à dire là-dessus, mais ça sent vraiment la fin pour Larry Fitz, non?
1: Oui. Ouais, moi, moi, je ne le vois pas jouer pour une autre organisation. C'est soit les Cardinals qui revient pour un, un, un petit contrat, essayer d'aller chercher un Super Bowl avec son organisation, ou sinon, il prend sa retraite. Mais oui, je pense que présentement, ça s'aligne pour pour le table de la renommée pour euh, Larry Fitzgerald.
0: Oui, exact. Euh, ben, on va parler des Cardinals justement parce qu'ils ont, ils ont fait quelques quelques transactions intéressantes, mouvements de personnel euh, intéressants. Il y a des gars qui sont partis, notamment euh, Patrick Peterson qui s'en va euh, au Minnesota, mais il y a eu des ajouts. On en a parlé il y a quelques semaines de J.J. Watt. On vient juste euh, de, de parler d'A.J. Green. Euh, moi, l'addition qui m'intéresse là-bas, c'est celle de Ronnie Hudson au centre, qu'on est allé chercher des, euh, des, euh, des Raiders de Las Vegas. Pas cher payé dans une transaction. On vient renforcer la position au centre. On sait que la ligne à l'attaque avait des problèmes. On a juste fait un pas pour vers l'avant à vraiment un bon prix, non?
1: Ah, incroyable. Ça, c'est l'une des meilleures transactions. Je ne sais pas comment ils font euh, il en Arizona, mais ils semblent tout le temps voler l'adversaire, L'autre GM dans les transactions sont allés chercher DeAndre Hopkins pour des poussières. Puis maintenant, tu vas chercher Ronnie Hudson pour un choix de troisième ronde. C'est incroyable. C'est probablement le meilleur centre de la NFL. C'est un coup de génie. Fé, félicitations, aux Cardinals. Cette acquisition-là, c'est peut-être pas sexy, mais ça vient changer l'attaque selon moi. Ça vient tellement mieux protéger euh, Kyler Murray. Au final, Ronnie Hudson, c'est peut-être dans les top 5, top 3 meilleurs euh, moves de toute la dernière semaine, euh, tout, tout joueur euh, autonome ou transaction confondue.
0: Ouais, ben, par parlant de joueurs de centre qui changent d'adresse, il y en a un qui a signé un contrat record pour la position, 5 ans pour Corey Linsley avec les euh, Chargers de, de Los Angeles, l'ancien des Packers de Green Bay. Euh, cher payé, on ne fera pas nécessairement un, un un long débat là-dessus, mais c'était que pour souligner là, le, la signature. Euh, L'an dernier, les Titans du Tennessee ont essayé un gros coup pour essayer d'avoir beaucoup de pression sur les carrières adverses en faisant l'acquisition de Vic Beasley, qui était avec les Falcons d'Atlanta avant, et euh, de Jadavion Clowney. Les deux joueurs ont été des busts complets. Si je ne me trompe pas, aucun des deux a ramassé un sac, <rire> ne serait-ce qu'un seul sac de toute la saison. Peut-être que Clowney en a eu un en fin d'année, je ne suis pas sûr. Euh, non, je pense pas, peu je importe, pense pas. ça a été des, des busts complets à ce niveau-là Donc, euh, notre principale mission cette année c'était justement pour les Titans d'aller chercher quelqu'un pour mettre de la pression sur les corps on a fait l'acquisition de Bud Dupree, l'ancien des Steelers de Pittsburgh contrat de 5 ans, 82,5 millions le gars s'est euh, déchiré le ligament croisé intérieur, si je ne me trompe pas de la saison dernière bref, euh, déchiré exact. le ligamentaire qui a mis fin à sa saison prématurément euh, Est-ce que tu aimes le mouvement du côté du Tennessee? On n'avait un peu pas le choix là, de surpayer pour un pass rusher, non?
1: Ben, il fallait chercher un pass rusher, mais on a, on a busté sur J. Clowney. on Clanny. Puis, Bud Dupree, selon moi, c'est peut-être le euh, chasseur de corps qui a plus de chances d'être un bust mm -hmm. parmi les gros noms dans, dans le, le marché des agents libres. Donc, oui, c'est. Il y avait, il avait un besoin là, mais je ne sais pas si Bud Dupree était exactement le gars qui avait besoin. Je pense que Carl Lawson, selon moi, ça aurait été un gars que, qui aurait peut-être mieux fité dans le système ou qui aurait été juste plus productif. Parce qu'on n'a jamais vu Bud Dupree être vraiment performant, euh, productif, quand qui n'avait avait pas un T.J. Watt ou tout simplement une défensive incroyable alentour de lui. Mm -hmm. On ne peut pas lui reprocher ça parce que c'était dans le contexte. Il jouait pour les, les Steelers de Pittsburgh. Il, il jouait avec les morceaux qu'il y avait à Mais au final, moi, je pense que c'est vraiment un risque pour le Tennessee d'avoir donné autant d'argent à Bud Dupree.
0: Ouais, tu parlais de Carl Lawson. Lui, c'est entendu avec les Jets de New York. Une autre grosse acquisition de la part des Jets qui en ont fait euh, quelques-unes au, au cours de la semaine. Euh, prochain joueur euh, duquel... Euh, euh, je voulais euh, qu'on parle ensemble. Mon Dieu, le, la page euh, m'a fait un, un refresh en plein visage. Donc, euh, euh, je l'ai perdu. C'est pas grave. Je vais le retrouver très rapidement. Ben, on, on peut commencer par Trent Williams, d'abord, qui a reçu le, le plus gros contrat de l'histoire pour un joueur de ligne à l'attaque. Bon, C'est un contrat un peu euh, maquillé. Là, dans les faits, il ne touchera pas à tout ce montant-là. Là, le 6 ans, 138 millions, euh, parce qu'il y a une option de sortie après 3 ans et 60 millions pour l'équipe. Euh, peu importe, tu seras de retour à, 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 en Californie, à San Francisco. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui pensait qu'il quitterait pendant la saison morte Parce qu'il a techniquement touché à l'autonomie.
1: Oui, il a, te, il, il a touché à l'autonomie. mais Selon moi, dans ma tête, c'était vraiment clair qu'il allait retourner à San Francisco parce que pour lui, il voulait, gagner, il voulait jouer pour un gagnant. Il voulait un gros contrat. Et pour San Francisco, c'était leur priorité numéro un pour le marché des joueurs autonomes. Donc, le match semblait être parfait. Euh, c'est pour cette raison. Moi, je pensais qu'il allait avoir une entente. Puis finalement, Trent Williams a une superbe entente. Et San Francisco, il, de plus, ils ont, ils, sont, ils ont également allé chercher Alex, euh, Alex Mack, ouais. qui, est, qui est une autre belle acquisition. Améliorer la ligne offensive, je pense que c'est vraiment une bonne des bons moves que les 49ers ont fait au cours de la dernière semaine.
0: Oui, c'est jamais une, bonne, une mauvaise idée, c'est-à-dire d'aller euh, améliorer ça. Tantôt, tu parlais de, 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 de Bud Dupree comme étant un, un possible risque pour, euh, pour les Titans du Tennessee qui en ont fait l'acquisition. Je te propose un autre nom, une équipe qui a pris un risque beaucoup moins, disons, un joueur beaucoup moins risqué. Euh, au niveau financier, avec un joueur qui a connu une bonne saison l'an dernier avec 12.5 sacs. Hassan Reddick des Cardinals qui passe aux Panthers de la Caroline. Un an seulement 8 millions de dollars, 6 sont garantis. Es-tu surpris qu'il n'y a pas plus d'équipes? En fait, qu'il n'y a pas une équipe qui a offert plus que ça?
1: Non, non, je ne suis pas surpris parce que je trouve que Hassan Reddick, il ne comme... fit pas bien dans tous les systèmes. Mm -hmm. euh, dans tous les systèmes, dans toutes les défensives. Selon moi, son meilleur fit, c'était en Arizona. Maintenant, euh, en Caroline, je pense qu'ils sont plus malléables en ce qu'ils veulent faire défensivement. Donc, il, il pourrait créer un rôle ou Sam Reddick pourrait être productif. Donc, je ne suis pas nécessairement surpris parce que, comme j'ai mentionné, c'est un gars qui a un marché niche un peu. Donc, euh, c'est un peu sa valeur. Lui, c'est un one-year prove-it deal. Donc, il, il va devoir faire ses preuves. Puis si, si ça fonctionne, lui, il rentre l'année prochaine, il retourne comme un agent libre. Puis le cap salarial va remonter et produit des millions de plus l'année prochaine. Donc, moi, je pense que c'est relativement un bon move de la part de Hassan Reddick spécifiquement.
0: Ah, de sa part de prendre le contrat d'un an, ça, je peux le comprendre à 100 Puis tu sais, tu l'as dit tantôt, c'est pas un gars qui fait n'importe où. Pendant trois ans, on dirait qu'on a cherché à savoir où est-ce qu'il allait justement fiter avec l'Arizona. Puis l'an dernier, a vraiment connu une bonne saison. Lui, s'il en connaît une deuxième de suite, va avoir convaincu pas mal de monde. Euh, tantôt, tu m'as parlé de, de certains gagnants et perdants. Euh, je crois que tu avais préparé quelques noms d'équipes justement à ce sujet-là. Est-ce que tu veux les, les partager avec nous?
1: Oui, bah ben, tu sais, moi je suis biaisé là, mais j'ai mis les Patriotes là-dedans. Je ne veux pas retourner pourquoi je, je trouve qu'ils ont gagné. Pense je que ai les déjà ai expliqué. aussi, ça oui, fait que c'est correct. <rire> c'est bon. Oui, c'est cher à payer, mais ils se sont vraiment améliorés. Sinon, j'ai les Buccaneers. Euh, ouais. Les Buccaneers ne sont pas allés chercher d'autres joueurs mais ils ont réussi à garder tous leurs gros noms. Donc, Selon moi, c'est un gagnant en, en termes de, 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 de marché d'argent libre. Tu as gardé tous les bons joueurs, puis tu viens de gagner le Super Bowl. Just run it back. Moi, je pense, excellente stratégie pour les Buccaneers. Je ne sais pas comment ils ont fait encore une fois pour garder spécifiquement Shaq Barrett dans l'organisation, mais gros move. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, Renaud.
0: Oui, bien, ça a été, euh, écoute, ça a été compliqué, pas compliqué à faire, mais c'est-à-dire que moi aussi, c'était le joueur que je me questionnais vraiment à savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour le faire rentrer en dessous du plafond salarial. Euh, Puis, dès qu'il y a eu la, la nouvelle que Tom Brady restructurait son contrat, ou bref, là, signait un contrat de quatre ans pour, pour, juste pour euh, faire semblant de, de contourner le, le, le plafond salarial… Euh, le, la première chose que de, qui sortait de Tampa Bay de tous les, les journalistes de Tampa Bay que, que je suis dans la liste Twitter, euh, c'était de dire, « Ah, oh, ben voilà l'espace le, voilà pour signer Shaq Barrett. » Donc, je ne suis pas vraiment surpris à, à, que quelques jours plus tard, on ait, attendu, on ait entendu que Shaq Barrett avait prolongé, mais vraiment un gros tour de force à Tampa Bay d'avoir réussi à garder ces gars-là. Euh, puis tu sais, tu regardes des gars comme Antonio Brown puis des gars, un gars comme Leonard Fournette, ils n'ont pas encore signé ailleurs. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt des autres équipes, c'est parce que ces gars-là, je suis convaincu, veulent rester à Tampa B, attendre de voir comment la situation du plafond salarial va s'ajuster. Je sais pas ce que tu en penses, Moi, je suis convaincu que c'est ça qui se passe avec ces gars-là.
1: Oui, mais je suis pas convaincu, spécifiquement que Leonard Fournette va rester. Euh, pas qu'ils range... vont rester,
0: mais qu'ils attendent, parce que c'est sûr qu'ils ont des offres sur la table là, présentement.
1: Ouais, ouais. mais je... le, mar... le marché des joueurs, de... des receveurs présentement, il est moins hot qu'on le pensait à avant que le marché des joueurs autonomes commence. Donc, euh, c'est des choses à surveiller. Je ne sais pas si Antonio Brown a tant d'intérêt que ça. Euh, je ne sais pas si tu as entendu de quoi, là, mais honnêtement, je, je, oui, il a bien performé en fin de saison, mais il a encore tout son package, le package qui suit Antonio Brown, ouais. est encore là. Mais, Selon moi, il y a plusieurs équipes qui l'ont déjà rayé de la liste.
0: Ça, c'est sûr et certain qu'il y a des équipes qui ne veulent plus rien savoir de lui. Euh... Sauf que je me souviens quand l'intérêt était là de la part des Buccaneers, les Bucs étaient un peu sortis de nulle part pour le signer parce que l'équipe qui revenait le plus souvent, il y avait eu les Ravens durant l'été, mais l'équipe qui était revenue en été et en automne, euh, qu'on croyait vraiment intéressé, c'était les Seahawks de Seattle. Euh, ouais. Présentement, par contre, j'ai de la difficulté à aller voir investir de l'argent sur un gars comme Antonio Brown, qui ne signera pas un contrat minimum. Là, le gars, en une demi-saison, a quand même réussi 45 catchs l'année la de, dernière, étant en voie, sur une saison complète, d'en attraper 90, là, ce qui aurait été vraiment spectaculaire euh, comme retour. Euh, donc, présentement, avec l'augmentation la, de salaire qui doit probablement accompagner le, le, les, ses performances de la saison dernière, j'ai de la difficulté à voir Seattle, qui a, qui a deux bons receveurs déjà en Bien, plusieurs deux, bons, mais deux receveurs vedettes, en D.K. Metcalf et Tyler Lockett, à investir de l'argent là-dessus quand Russell Wilson publiquement dit que c'est sur la ligne à l'attaque qu'il aimerait qu'on investisse de l'argent. Puis pas que je crois que l'organisation va suivre les ordres nécessairement de Russell Wilson, mais on, je pense qu'on est très conscient que notre argent ne serait pas investi nécessairement à la bonne place si on mettait, si on allait signer Antonio Brown.
1: Non, puis les Seahawks ont écouté Russell Wilson, sont allés chercher Gabe Jackson, qui est ouais. un excellent euh, bloqueur en protection de base, donc euh, un excellent garde. Moi, je pense que les, les Seahawks écoutent vraiment Russell Wilson et sont obligés de le faire, parce qu'on a vu les menaces que peut-être qu'il va aller à Vegas, à Chicago, euh, à, en Nouvelle-Orléans, je ne sais pas comment ça c'est possible, ou à, à Dallas, qui également, je ne pense pas que c'est possible. Mais ouais, les, les Seahawks écoutent leur star puis ils sont pas mal obligés. Euh... Tu parlais de, la, de, de Gabe Jackson, on a parlé
0: de Rodney Hudson un peu plus tôt. On pourrait parler de Trent Brown également. Euh, les Raiders de Las Vegas, l'an dernier, avaient une des meilleures lignes à l'attaque. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle toi et moi, il y a une ou deux semaines au podcast, on avait dit que c'était probablement à la destination de choix si Russell Wilson avait été échangé. Euh, depuis, bon, le Richie Incognito a été libéré, il a signé avec l'équipe, donc techniquement, il est encore là. Mais on a quand même perdu trois de ces cinq partants-là pour pratiquement pratiquement rien, des choix au repêchage dans le cas de Hudson, sinon, pratiquement rien. On a vidé complètement ça. T'es Derek Carr en ce moment, tu as perdu ton deep threat receveur en Nelson Aguilar. Je comprends qu'on a signé John Brown, qui est un receveur que j'aime bien aussi, mais quand même, on t'a enlevé une grosse connexion de l'an dernier, on t'enlève trois de tes cinq partants de ta très bonne ligne à l'attaque. T'es Derek Carr en ce
1: moment, tu peux pas être content, non je comprends rien. Honnêtement, je, je pensais que les Raiders s'étaient améliorés l'an dernier. Je voyais un peu un plan qui se bâtissait euh, avec Mike Mayock et John Gruden. Mais maintenant que tu as changé toute ta ligne offensive, je ne comprends plus. Hein. C'est jamais une bonne chose à faire. On a parlé comment c'est tout le temps une bonne chose d'améliorer ta ligne offensive à travers le marché des joueurs autonomes. Mais tout te débarrasser, surtout probablement de tes trois meilleurs bloqueurs, je, je suis désolé, mais je ne comprends pas. C'est n'est pas comme
0: j'suis... si on s'était vraiment amélioré ailleurs non plus. Là. On n'a pas, euh, pas grandement amélioré, même qu'on a fait une dépense. Je ne sais pas si tu as vu le contrat de Kenyon Drake. Ouais. Euh, à, à Vegas, j'essaie de trouver les termes exacts. En, attends un instant, Las Vegas. Euh, mais le contrat de Kenyon Drake, Bon, je comprends. Là, Josh Jacobs, Kenyon Drake, la belle histoire. Je ne déteste pas Kenyon Drake. C'est un ancien Dolphins. Euh, Je ne pense vraiment pas que c'est un mauvais porteur de ballon dans, dans un rôle euh, plus limité. Sauf que là, deux ans et 11 millions, 5,5 millions de garanties, on dirait que c'est automatique qu'on va couper ce gars-là après un an et qu'on va avoir des pénalités de dead cap. On, on dirait qu'on fait juste se faire du
1: mal, non, à, à Vegas? Ben oui. Puis oui, Yannick Ngakwe va, va venir mettre de la pression, euh, quelque chose qu'ils ont eu grandement besoin par le passé. Mais je pense pas qu'Alécan Yakou est le gars parfait pour les Raiders. Je pense qu'il est trop unidimensionnel. C'est un gars qui n'est pas capable d'arrêter le jeu au sol. non, je comprends. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'ils font présentement.
0: Oui, on en parlait. Euh, on en parlait justement juste avant d'entrer en nombre de justement de, de ça. Donc c'est c'est drôle qu'on pointe. À, je viens de, de recevoir une notification. Je pensais que quelque chose s'était passé. Non, c'est juste pour nous confirmer officiellement que Kyle Fuller a été libéré par les Bears de Chicago. Parlant des Bears, euh, eux, euh, on, on strike dans le vide, comme on dit, là, on passait dans le bar pour euh, Russell Wilson. On, il y a eu une, une offre de contrat là, qui, qui a été euh, leakée dans les... pas une offre de contrat, mais une offre de transaction pour Russell Wilson qui a été leakée, là, qui disait, bon, trois choix de première ronde notamment qui auraient été impliqués, un choix de, je pense, troisième ronde, et deux partants des Bears euh, qui auraient pris la direction de Seattle pour euh, Chicago. C'est sûr que c'est un peu difficile d'évaluer tout ça si on ne sait pas c'est qui les deux joueurs impliqués, les deux partants impliqués. Euh, mais règle générale, euh, j'ai de la misère à, à pointer du doigt les Seahawks de Seattle. Si, j'ai écouté un podcast cette semaine puis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Si les Seahawks échangeaient Russell Wilson à Chicago, euh, les Seahawks allaient devenir les Bears, c'est-à-dire une équipe qui ne serait pas capable d'avancer le ballon, euh, même si elle a des bons receveurs, euh, qui serait pris sans carrière. Puis, Russell Wilson, plus que techniquement, là, vraiment littéralement, c'est le meilleur carrière de l'histoire des Seahawks de Seattle et de loin. Donc, euh, est-ce que tu ne peux pas te permettre de perdre la transaction euh, qu'il fait partir si tu l'envoies à Chicago? Chicago a une bonne équipe euh, si tu ajoutes un gars comme Russell Wilson euh, euh, à l'intérieur du mix. Donc, ce serait des choix de fin de, de première ronde. Donc, rien de, de bon pour moi. Pour moi, Seattle a juste fait éviter un désastre du côté de Chicago, encore une équipe où il y a des, des, euh, des décisions questionnables. Euh, on parlait tantôt de, de Kyle Fuller. Là, je te disais que c'est officiel qui est maintenant libéré. Bien, ce, cette transaction-là permet aux Bears de sauver 11 millions de dollars. On en a donné 10 à Andy Dalton pour qu'il soit notre carrière l'an prochain. Donc, Encore là, il y a des choses difficiles à s'expliquer à Chicago. On voit que cette équipe-là veut vraiment tout faire pour trouver un maudit co-arrière et qu'elle est vraiment incapable de le faire. C'est quoi ton take sur les Bears?
1: Vraiment tout faire. Je ne sais pas. Est-ce que Andy Dalton, c'est vraiment tout faire pour aller chercher un corps arrière? Euh... Non, non. Ce
0: que je veux dire, c'est qu'ils ont tout fait pour essayer d'aller chercher Russell Wilson. Ouais, mais... pas, euh, pas, euh, je parle pas d'Andy Dalton. Non, je comprends.
1: OK, je comprends. Mais Andy Dalton... Je... Les partisans des Bears doivent tellement pas être excités avec la prochaine saison. C'est fou! C'est fou! Je... Oui, tu as passé Mitch Trubisky, Nick Foles... Là, tu vas chercher Andy Dalton. C'est peut-être au maximum une légère amélioration sur les, le, les carrières de l'année passée. mais
0: Rien pour t'amener nulle
1: Non, tu ne vas pas gagner un Super Bowl avec euh, Andy Dalton. Je suis désolé. Peut-être tu vas te qualifier pour les, dans les éliminatoires. Même chose que l'an dernier, mais pour, la, pour moi, c'est ton plafond. Là. Première ronde des playoffs et that's it. J's, Andy Dalton, c'est clair. c'est n'est pas un, un Super Bowl winning quarterback c'est clair que non.
0: Non, non, exact. Je, je veux dire comme toi, euh, au, à la limite, on va faire comme l'an dernier, mais on ne pourra pas faire plus. Cette équipe-là a fait un pas sur le côté, puis on va répéter à peu près la même saison euh, en, 2020 que, euh, en 2021 que celle qu'on a eu en, en 2019. Euh, Bears de Chicago, c'est écrit euh, défaite dans le front depuis quoi Combien d'années maintenant euh, Donc, difficile à voir, puis le gars qui doit être le plus frustré là-dedans, c'est Allen Robinson qui s'est fait mettre le franchise tag, puis qui là va être encore pris pour jouer avec un réserviste d'occasion sur le terrain. Donc ce gars-là pour vrai peut littéralement juste pas avoir de carrière. Depuis le début de sa carrière, ça a été qui Blake Bortles, peut-être un peu de Chad du Mitch Trubisky, Nick Foles. Nick Foles. Puis qui était la première année à Trubisky, c'est qui qui était avec lui
1: Chase Daniels.
0: Ouais, je pense que oui. Bon, peu importe. Rien, rien pour, euh, pour épater personne. Donc, euh, ce gars-là doit vraiment, mais vraiment avoir hâte de toucher au marché de l'autonomie, puis juste d'aller signer avec une équipe qui a un bon corps arrière. On dirait que tu, tu, lui, quand il se dirigeait vers justement l'autonomie, tu sais, je me disais, si les Bears le, le taguent pas, où est-ce qu'il va signer? Ça aurait été comme le premier receveur que j'aurais vu être capable de prendre peut-être un, un léger pay -cut simplement pour jouer avec un corps arrière qui a du bon sens, parce que c'est... C'est un des meilleurs receveurs de toute la NFL, puis c'est un gars qui passe malheureusement là, sous le radar à cause de, à cause de ça.
1: Non, ben on gaspille toutes ses meilleures années de, de sa carrière. Au final, il va peut-être il, il va peut-être avoir une carrière similaire à celle de Larry Fitzgerald si Carson Palmer n'était jamais venu en Arizona. Ça a tout le temps été genre des carrières médiocres en Arizona avant l'arrivée de Carson Palmer. Puis c'est plate, t'sais. il n'y aura pas de Super Bowl proba probablement. Il y a eu Kurt Warner. Kurt Warner, oui, OK, ouais, il y a eu Kurt Warner. OK, mais je vais euh, passer moi, sinon... mon commentaire. Ouais, ouais. Non, mais je comprends
0: <rire> qu ce que tu veux dire. Là. Sinon, des euh, Ryan Lindley, des... Euh... Non, c'est ça, c'est... Tu gaspilles tellement les bonnes
1: années de sa carrière. C'est fou. Alan Robinson, s'il était, disons, euh, je ne sais pas, s'il était à Seattle, s'il était, peu importe, ou s'il avait un carrière, disons, top 10, Alan Robinson serait dans, déjà dans la discussion « Futur membre du centre de la renommée ». Selon moi, c'est c'est ouais. dans ce type de discussion qu'on parlerait de lui, mais au final, non, ses belles années sont gaspillées.
0: OK, j'enchaîne avec euh, la saga de Sean Watson, parce que oui, la saga est plus euh, limitée seulement au football. Elle se porte maintenant euh, en dehors euh, du terrain. Mais bon, il y a un regroupement donc, de femmes, là. je ne veux pas dire le nombre, parce que pour de vrai, ça change deux fois par jour, puis au moment que vous allez l'écouter, euh, ça ne sera plus le même. Il y a plus d'une dizaine là, de, de femmes qui font maintenant partie d'un genre de recours collectif, si on veut. Bref, des masseuses qui auraient eu des rapports euh, douteux, sexuels de Sean Watson qui bon, les auraient agressés. Lui euh, se défend en disant que ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y aurait eu des messages textes sournois. Bon, peu importe. Une situation un peu difficile à commenter. Là, on l'a dit avant, avant d'entrer en ordre. On ne veut pas trop se commettre là-dedans parce qu'évidemment, on ne sait pas non plus la, la conclusion euh, Qu'il va y avoir à ce dossier-là, mais quelle espèce de tourneur bizarre que cette saga est en train de la prendre, là, non?
1: Non, non, c'est vraiment bizarre parce que <rire> tout le monde était du côté de, de Sean Watson en termes de. lui, hein, en termes de négociation face à, à l'organisation. Mais mmh. là, en ce moment, on ne sait plus quoi penser de lui. Euh, je, 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 comme tu as dit, je ne veux pas me commettre à une position parce que. Là, c'est rendu, je pense que plus d'une dizaine de, de femmes qui ont, qui ont déposé des plaintes. C'est fou comme situation. Je, ça vient tout changer la saga de Sean Watson. Je ne sais même pas si une transaction est, c'est même plus possible. Ça, je ne sais même pas si c'est encore sur la table avec tout ce qui se passe présentement.
0: Ouais, ben, de un, je ne sais même pas si la NFL en ce moment approuverait une transaction là, parce que le de Sean est, est sous enquête. Mais ça va être assurément à suivre au cours des prochains jours. Puis tu sais, je, je, on, comme tu dis, là, on ne sait pas si le gars il est coupable ou non, donc on ne peut pas vraiment se prononcer là-dessus, mais c'est tellement le dernier joueur qu'on s'attendait à voir être impliqué dans une histoire comme ça. T'sais. À part peut-être J.J. Watt, c'est probablement le joueur le plus impliqué de la NFL auprès euh, de sa communauté. On sait que c'était à part peut-être Colin Kaepernick parce que là, ça, ça dépasse tout, mais sinon, c'était au, au printemps dernier, c'était vraiment le, le porte-parole des joueurs de la NFL noirs pour la cause Black Lives Matter. Donc, de le revoir, se retrouver dans une situation comme ça, c'est tellement une surprise. Puis c'est pour ça que quand la, le, la première nouvelle par rapport à cette histoire de, de Masters-là est sortie, on dirait que ça avait l'air arrangé. Là. Ça avait l'air comme trop incroyable pour être vrai. On se dit ça se peut pas. Puis là, plus ça sort, plus y a des, les, le, le nombre de femmes se multiplie. Puis, mon Dieu, Seigneur, je, je veux dire comme toi, c'est tellement étonnant, c'est tellement bizarre comme situation. Euh, peu importe, je, je, on va suivre ça au cours des prochaines semaines mais comme tu dis, il est vraiment, mais vraiment trop tôt pour, pour se prononcer euh, j'ai un dernier sujet pour toi, quelque chose qui est survenu ce matin euh, c'est un, un gars de qui on a parlé brièvement au cours des derniers podcasts on se posait des questions à savoir si ça pouvait être un bon risque pour les Dolphins et tout Isaiah ben, Wilson, ce matin, 12 jours après avoir été acquis par les Dolphins via transaction des Titans du Tennessee libéré par l'équipe donc on rappelle les, les faits lui euh, était un choix de première ronde l'an dernier des Titans du Tennessee, un bloqueur sur la ligne à l'attaque, euh, a eu des problèmes avec l'équipe, a été suspendu par l'équipe l'an dernier, a été deux fois sur la liste spéciale COVID-19, finalement a joué trois jeux sur le terrain à sa première année au Tennessee. Euh, il y a quelques semaines, a dit à l'équipe, moi, je suis tanné d'être ici, je suis tanné de faire partie de cette organisation-là. été changé aux Dolphins dans un échange, donc on a... On a échangé simplement, là, inversé l'ordre de sélection de septième ronde des deux équipes. Donc, bref, il a été envoyé à Miami pour presque rien. Douze jours plus tard, libéré. Puis, Tom Pellicero de NFL Network publiait ce matin les raisons que l'équipe a prises. Le gars ne se pointait pas aux rencontres. est arrivé des heures en retard à un, un, un truc d'évaluation physique. Euh, vraiment, il faisait absolument rien pour rester. Ce gars-là a pris sa carrière dans ses mains et l'a lancé dans les poubelles.
1: Non, c'est tellement plate de voir ça, t'sais. Un, un, un joueur tellement talentueux. Puis, tu sais, je ne peux pas blâmer le gars. Peut-être qu'il ne veut pas être un joueur de football. Ce n'est pas sa passion. Clairement, ça ne l'est mm -hmm. pas. Donc, j'imagine tu ne peux pas le blâmer de ce point de vue-là, mais il y a tellement une meilleure manière de le faire, une manière professionnelle de le faire. Là, tu viens vraiment de gâcher. Euh, ta réputation temps, de en général, au-delà ta football. réputation, ça va, je ne sais pas c'était quoi ses autres aspirations, mais je ne m'attends pas à le voir devenir comptable dans une, dans une firme là, présentement, là, avec tout ce que tu m'as dit, qui est arrivé en retard. Euh, et, il, je pense les Dolphins, il y a une vidéo de lui qui est, qui est sortie, qui, qui dansait sur le top d'une un, voiture hier soir, avec pas de chadets. Tout qu ce qu'il fait, il ne vraiment pas. Euh, s'il veut rester dans la NFL, moi, je pense pas qu'il veut, mais c'est vraiment décevant. Mais au moins, c'est un léger risque que les Dolphins y ont pris, puis au, au final, tu fais juste inverser les choix de 7e ronde. Donc, c'est pas la, la fin du monde, mais c'est juste dommage.
0: non, non euh, ben Même qu'à la limite, il y a une possibilité que Miami gagne, entre guillemets, cette transaction-là, parce que si, euh, si les Titans terminent en dessous de Miami au classement la saison prochaine, ben c'est Miami qui va monter. Donc, ou euh, peu importe, peut-être que le switch s'annule. Rendu en septième ronde, je t'avoue que je m'en fous un peu de, de ce qui se passe avec les, les choix de toute façon, mais regarde, c'était le plan au départ. On a dit que c'est un risque à prendre, au pire, on ne perd pas grand-chose. Ben, on n'aura pas perdu grand-chose, puis on aura pris le risque. Je le referai demain matin. Euh, des, des risques comme ça, je les prends. J'ai vu des gens dire est-ce que les, les Patriots, qui sont les, le genre à ramasser des cas-problèmes, pourraient le prendre C'est parce que là, le cas-problème, il dépasse un peu ce qu'il y a d'habitude. Les gars, avec les Patriots, Souvent, les, les gars qu'on signe qui, qui, qui ont des problèmes comme ça, c'est des gars qui ont des problèmes en dehors du terrain, euh, mais au moins ils veulent jouer au football. Tandis que là, ce gars-là, clairement, n'a aucune intention de venir sur le terrain. C'est pas du tout. Ça, on dirait que c'est pas à son horaire du tout le football. Donc, euh, je veux dire, comme ça, c'est peut-être juste que c'est pas sa passion et qu'il voulait euh, passer à un autre chapitre de sa vie, et, mais quand même encaisser le, le bon vieux chèque du choix de première ronde. Euh, donc pour ça, ben, on lui souhaite une bonne suite dans les choses puis on espère Perfect. que ces affaires vont se replacer. Euh, Adam, y a-t-il une dernière chose de laquelle tu voulais parler avant qu'on se laisse?
1: Ben, J'allais juste euh, nommer deux autres équipes que je trouve qui ont, qu ont oui, une ouais, belle vois, ben oui. euh, ouais. bonne, bonne première semaine de, depuis l'ouverture du marché des joueurs autonomes euh, les Browns de Cleveland aller chercher John Johnson ouais. à la position de maraudeur. moi je pense que c'est un gros move définitivement le meilleur maraudeur disponible euh, ça vient grandement aider la tertiaire. Puis on, ils ont également, sont également allés chercher euh, Malik Jackson de Philadelphie qui vient aider au niveau de la ligne défensive. Moi, je pense qu'au au, travers de repêchage, les Browns vont vraiment euh, focusser sur la ligne défensive. Avoir quelqu'un à l'opposé de Miles Garrett, c'est primordial, selon moi. Euh, puis une autre équipe, selon moi, qui s'est grandement améliorée, les Jets de New York. Ouais. Il y il y avait des besoins partout à travers le line-up. Carl Lawson et Corey Davis, deux de mes joueurs préférés qui étaient disponibles cette année, sont allés chercher les deux. Moi, je lève mon chapeau à l'organisation des Jets, même si c'est des rivaux aux Patriotes. Ben, avant qu'on se laisse, as-tu un ou deux perdants à nous identifier? Ben, je pense que les deux, on les a nommés, mais moi, mm -hmm. que j'avais identifié, c'était les Raiders et les Bears. Les Bears, parce que tu n'es pas allé chercher un bon corps arrière, puis les Raiders, ben, tu n'as plus de ligne offensive. Donc, c'était vraiment mes deux gros perdants pour le marché des joueurs autonomes.
0: Parfait, on s'entend là-dessus. Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi euh, encore aujourd'hui. Tout le monde qui nous écoute, je vous dis un gros merci aussi de nous écouter à toutes les semaines. On va revenir encore évidemment euh, la semaine prochaine. Je vais essayer d'avoir une entrevue. Je ne veux pas trop vous dire euh, ça va être sur quoi encore, mais pour euh, finir l'épisode, comme la semaine dernière, on avait euh, Jean-Philippe Boltuc du Rouge et Noir d'Ottawa pour nous parler là, des annonces LCF euh, XFL. Bon, on va essayer d'avoir un autre sujet duquel parler euh, la semaine prochaine en entrevue. Après, évidemment, on a fait le tour de l'actualité et il y a un cast avec Manuel Villeneuve et Adam qui sera là également, qui va s'en venir sous peu. Donc ça, ça va être à surveiller également. Donc un gros merci de nous suivre dans nos, dans nos folies, dans nos différents podcasts, de nous lire sur le site d'Attitude Football, de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Attitude Football. Tout le monde, je vous souhaite une bonne semaine de football et à la semaine prochaine.